0: Es increíble lo rápido que pasa el tiempo. Han pasado dos años desde que publiqué por última vez un capítulo de cine propio. Han pasado dos años en que mi vida ha cambiado muchísimo. Y me imagino que, que fue lo mismo para cada una de las personas con las que conversé durante esa primera temporada. Primera temporada en la que tengo muy buenos recuerdos hasta el día de hoy. De haber sido también mucho lo que ha cambiado para ti, que escuchaste en 2020 este cierre de temporada... Y que hoy vuelves a darle play a un programa que ya diste por muerto y que sorpresivamente te apareció su regreso en una historia de Instagram o en su efecto por tu inicio de Spotify. En donde durante estos dos años escuchaste una infinidad de podcasts y de canciones olvidando por completo que en algún momento escuchaste estas conversaciones en pandemia. Y es que Cine Propio fue un programa nacido por y para la pandemia. Nacido por y para una cuarentena que nos tuvo a todos encerrados por meses Buscando contenido para consumir durante esas 24 horas interminables Antes de pasar al siguiente día Porque mucho no teníamos que hacer Porque no solo físicamente estábamos lejos de, del resto de personas y fuera de nuestras rutinas Sino que también estábamos bastante encerrados socialmente hablando como que podíamos hablar por chat y todo, pero era bastante distinto a lo que acostumbrábamos. Entonces también nos separamos de un montón de gente con la que antes hablábamos más. Y que en esa cuarentena ya la posibilidad de hablar 24 horas al día era agobiante. El 2020 estaba siendo difícil y en mi intento por hacer algo que se pudiera considerar original, en medio de todo ese contenido por montones que se estaba creando a cada minuto, Encontré la forma de no solo poder calmar mi ansiedad y falta de contacto humano, sino que también darle un espacio a personas para que se desahogaran conversando conmigo. Porque sí, o sea, aún no entiendo bien si tengo complejo de psicólogo o simplemente soy lo suficientemente arrogante para creer que una conversación conmigo me va a ayudar a tirar afuera todo eso que estaba contenido en ese año tan complicado. Algunas personas me dijeron que sí, y con eso quizás me basta un poquito para poder alimentar esa arrogancia que menciono. Entonces el trato era simple. Le ofrecí a un par de personas que me contaran cuál era su película favorita, y ellos tuvieran un espacio totalmente propio en el que pudieran hablar de ella sin la necesidad de que yo dijera mucho. Por lo general lanzaba unas preguntas entre medio y la otra persona se podía desenvolver con lo que sentía. Todo esto no quiere decir que yo no participara pero la gran mayoría de mis intervenciones quedaba fuera en la edición para poder generar esa sensación de un monólogo que le gustaba a las personas que lo estaban escuchando. Posterior a eso, y sin ningún tipo de intento por conseguir más público la famosa publicidad del producto, comenzó a llegar más gente a escuchar el programa y también a ofrecerse participar, conllevando a ese pequeño experimento que quería hacer se convirtiera en una temporada de, si mal no recuerdo, 15, y 16 capítulos. ¿Por qué vuelvo yo, Matías Molina, a retomar este experimento luego de dos años? Porque quiero hablar, tan simple como es. En su momento se me ofreció hacer más cosas con este proyecto, pero no me sentía a gusto haciéndolo. En su momento también me llegaron mensajes pidiéndome una segunda temporada, pero no me sentía a gusto tampoco. Porque ciertamente el formato era, y es algo bastante pegado a su contexto. La gente en cuarentena estaba sensible, la gente en cuarentena necesitaba poder conversar con alguien que de verdad lo escuchara. Y con mala señal de internet, malos micrófonos y lo que se pudiera hacer en edición, también querían poder escucharlo. Por eso esta temporada va a ser distinta, porque esta vez no voy a presentar en cada capítulo a una persona distinta hablando sobre su película favorita. Esos capítulos igual van a continuar, y de hecho ya tengo grabado algunos. Pero también voy a intervenir en capítulos como este donde converso solo y reflexiono sobre uno o más temas. Eligiendo una película para poder expresarlo. Y por eso pueden ver que este capítulo trata de Toy Story 4. Porque la considero la película perfecta para poder expresar a ustedes lo que quiero con este nuevo regreso. Porque así como lo fue para los invitados, quiero ver qué puedo hacer si intento hacer que este espacio sea mío, sea propio, cine propio. Ahí tienen la conexión con el título. Ya claramente es una conexión súper forzada, pero también es súper forzado que esté retomando este programa después de dos años y aquí lo estoy haciendo. Así que, agüita así que, lista, le dije a mi gato que no me interrumpiera, esperamos que me haga caso y démosle con la película. I've never felt this way before I was a lonesome cowboy But not anymore Toy Story 4 nos cuenta la historia de los juguetes de Andy que conocimos durante tres películas previas, luego de que dejaran de ser justamente los juguetes de Andy. Porque él se fue a la universidad en la película anterior. En un viaje con su nueva niña, Bonnie en este caso, Woody, como siempre intentando salvar el día, se reencuentra nuevamente con un juguete que ya no estaba en la película anterior, con Betty Boo. Su interés amoroso poco desarrollado en las primeras dos películas. Betty le mueve el piso por completo, porque Woody está hoy más que nunca cuestionándose su existencia. Y ella le presenta una nueva forma de vivir la vida, una que nunca se había planteado antes. Es increíble cómo luego de tres películas llenas de existencialismo puro y duro, llegó una cuarta entrega en 2019 que enviaba a este punto justamente al infinito y más allá. ¿Por qué no iría a elegir Toy Story 4 para este regreso? Estoy seguro de que si te preguntas a ti mismo, te preguntas a tus cercanos o a cualquier persona en la calle, todos te dirían que Toy Story ya estaba finalizado. Que era una trilogía hasta cierto punto totalmente perfecta y redonda, con un excelente final que te hizo llorar a ti, que me hizo llorar a mí, y que seguramente hizo llorar a más gente de la que lloró con Coco. Lo cual es bastante decir. Es por ese cariño, no solo a la trilogía y a sus personajes, a la nostalgia que provocaba escuchar Yo soy tu amigo fiel, sino que también a ese cierre que nos habían dado en 2010 que la mayoría de la gente no quería y rechazaba por completo que se anunciara una cuarta parte. Y por más que supiéramos desde un principio que a la película le iría bien más allá de ese rechazo del público, porque obviamente la película es de Pixar, a Pixar le va bien casi siempre, qué sé yo, y todos queríamos ver qué había sucedido con los juguetes después de ser entregados por Andy, aun si Pixar ya nos había presentado algunos cortometrajes que servían un poco para quitarse esas dudas. El enojo del público previo e incluso posterior al estreno de Toy Story 4 se debía a que era considerada una película innecesaria y que entregaba, bueno, básicamente lo mismo que este capítulo un regreso a algo ya cerrado y muerto del que nadie espera un regreso y que nadie lo pide tampoco ¿Pero era realmente una secuela innecesaria? A mi parecer no Si bien durante las tres películas anteriores habíamos visto aventuras increíbles vi vivido momentos emocionantes y recibido el desarrollo quizás justo y necesario para personajes como vos, Jesse o qué sé yo. La verdad es que habíamos dejado tirado por ese lado al personaje principal y más importante de toda la franquicia. A ese vaquero que es quien guía toda y cada una de las historias y que seguía siendo exactamente el mismo personaje que conocimos en el 96. Woody necesitaba un golpe de realidad, Woody necesitaba un cierre real, concreto. Woody necesitaba una película para él una película en la que no estuviera preocupándose del resto. Y hasta cierto punto esto también lo fue. Pero en esta película el espectador está más preocupado por Woody que que el resto y eso creo que es algo que no se veía del todo en las primeras películas. Quizás la primera, pero no de esta manera. Así como siempre pensamos que lo que más representa al personaje son sus ideales, el ser un buen amigo y Darle una especie de oportunidad a cualquier juguete que no tuviera dónde ir. Lo cual, hasta cierto punto fue súper raro. ahora un paréntesis acá. Porque, de verdad, la mamá de Andy nunca se cuestionó de dónde aparecían estos juguetes. Estos juguetes nuevos que ella no había comprado y que Woody le dio una oportunidad para que fueran parte de la familia. La verdad, volviendo al tema, es que ni siquiera hay que... Ni siquiera es necesario hilar tan fino para poder descubrir que las cosas que mejor definían al personaje eran que era extremadamente cerrado, refiriéndome a lo que cree, y que tiene un ego enorme. Si sé que suena duro hablar así del protagonista que tanto queremos y al que todos le tenemos cariño me incluyo, pero es verdad. Por un lado Woody siempre creyó que el único propósito para los juguetes era ser feliz a un niño y hago énfasis en un niño porque para él no existía en el mundo nadie más que Andy y si bien sus amigos eran su familia, como mencionaba recién la verdad es que Andy era su dios Andy era su relación idealizada Andy era lo único que le importaba al final de cuentas y para lo único que decía preocuparse es que tenía que poner las cosas en una balanza si bien es una postura hasta cierto punto aceptable también es cierto que en las primeras películas te la idealizan mucho. Basta con ver la segunda, donde no le entra en la cabeza que juguetes como Jesse o Tiro al Blanco estuvieran felices como juguetes coleccionables y con ser enviados a Japón para ser exhibidos. No, teníamos que enfocar la película Sido así 100, así que Woody tenía la razón y en realidad ellos dos siempre quisieron solamente hacer feliz a un niño siendo juguetes. ¿Se entiende lo que voy o no? Porque... no digo que... ese... Iba a ser sí o sí el trasfondo de Jesse. ¿Pero por qué fue el trasfondo de Jesse? Porque tenían que hacer que Woody convenciera a Jesse de que ella quería que un niño jugara con ella. Y ese backstory que tiene Jesse, que había sido abandonada y todo, se da justamente por eso. Porque al escribir estas películas solo pensaban en que tenían que hacer a Woody y a cómo va a salvar el día de Woody esta vez. Por otra esquina tenemos su ego, un ego al que ha sido el principal protagonista durante las películas. Woody tiene que ser siempre el juguete favorito. Woody tiene que ser siempre el líder, el héroe, y tiene la necesidad de, también, de que su verdad sea absoluta. Y no acepte opiniones distintas. La primera película se trató de eso totalmente, y así las siguientes. Woody no pudo aceptar la llegada de Buzz porque ya no era el juguete favorito de Andy. Woody no pudo aceptar que Buzz se diera por vencido en la vida al descubrir que es un juguete Y lo obligó prácticamente a recuperarse emocionalmente porque su deber en la vida era complacer a un niño y por lo tanto tenía que ponerse de pie Es básicamente eso lo que demuestra en la primera película eh, Buzz, entiendo que estés totalmente deprimido, entiendo que lo que pensaste desde el inicio de tu existencia no, no, no fuera lo, lo real pero tenés que levantarte porque Tú tenías un propósito Y tu propósito como juguete Ahora que descubriste que es un juguete Tu propósito es hacer feliz un niño Jugar con un niño Y nada más que eso Entonces no hay tiempo para que estés deprimido Ven, vamos, agarremos un cohete Y lleguemos al camión No, sobrepasemos el camión Y lleguemos al auto Porque el final feliz El good ending siempre va a ser Woody tiene la razón y, y hay que ser feliz al niño pero hasta cierto punto porque el ego igual de Woody influye ahí, Woody no aceptaba tampoco que Andy ya no quisiera todos esos juguetes y por salvar a uno de ellos, muy entre comillas que era este pingüino, o Whizy creo que se llamaba se puso en riesgo a sí mismo buscando ser un héroe y casi causa que Andy lo perdiera a él, tras ser robado y todo y así con cada una de las cosas que hacen avanzar la historia. Siempre van por el lado de pensar netamente a su manera. Por eso toda Story 4 era necesaria. Y por eso se convirtió sorprendentemente en mi favorito de las 4. Yo lloré con la 3. Yo crecí con las primeras 2. Pero esta 4, esta cuarta película, me entregó algo distinto. Yo me acuerdo que cuando la vi en, en el 2019, que fue cuando salió... La gente de mi rango etario eh, Dejó la película para los niños A diferencia de las primeras tres Que todavía las ven si es Que están en el cable, qué sé yo Como que dijeron, no, ¿para qué voy a ver la cuatro? la cuatro ya es innecesaria, ya cerró bla bla bla, lo mismo que hablábamos de antes El tema está en que Yo la vi igual, porque Me encanta Toy Story Mi sueño es tener todos los, todos los muñecos en escala real Y creo que Creo que no me arrepiento, pero para nada, y que no me arrepentí ningún segundo de haber visto esta película cuando salió. Quizás difiero en que le hayan dado un Oscar de ese año por mejor película animada, sobre todo teniendo a Klaus dentro de la misma categoría, entre las nominadas. Muy buena, Klaus, por favor vean Klaus. Pero esta película, sin ser la gran película, siendo más un epílogo que una película, que una cuarta entrega, me logró llegar. Me logró llegar. Es la, la película por la que, de la que estoy hablando hoy por lo mismo. Porque las situaciones y los personajes que lo acompañan constantemente están empujando a Woody a abrir los ojos, a reconocer que no existe un único camino en la vida y aceptar que no todos necesitan que él sea su héroe. No todos necesitan que él sea su líder y que no siempre será el favorito. La película se mueve en base a eso. La película se mueve en base... A que siempre fue el favorito de Andy. Quizás en un tiempo pescó más a vos porque era la novedad. Pero ya no está Andy. Ahora está Bonnie. y Igual no está mal. Creo que he notado bastante, eh, sobre todo cuando sale la película, que cuestionaban mucho a, a Bonnie por no saber apreciar a Woody. Por dejarlo tirado prácticamente. Por abandonarlo. Y es como, loco, ella quiere mucho muchos juguetes. Y puede que el juguete que quiera más es un tenedor en este caso porque un personaje nuevo de la película pero no está obligada a que el juguete favorito de Andy sea su juguete favorito, de hecho me encanta como desde la película anterior y se nota también en esta el líder de, de los juguetes de de Bonnie es esta muñeca de trapo y es una muñeca que le dice a Woody así como oye ya me está ahí molestando un poquito, contrólate, porque la que pone el orden acá con los juguetes soy yo. Y Woody así como, no, tranquilo, sí, yo, yo me preocupo de los míos, yo me preocupo de los míos, pero no, tranquilo. Woody tenía que aceptar eso. Y siento que, que eso es de algo que se perdió la gente, que no, que no le dio la oportunidad a esta cuarta película. Creo que en una, de, en una saga de cuatro películas llena de momentos bastante profundos, existenciales y maduros, Nunca una escena había sido tan impactante y tan real Como en esta cuando Woody le dice a Betty Que el esfuerzo que hace por hacer feliz a Bonnie Es lo que hace porque es todo lo que le queda Que no tiene nada más en la vida para dedicarse a ello Porque todo lo que conoce es hacer feliz a un niño Internamente ya se dio cuenta de que él ya no es necesario Que Andy ya no está y que para qué Que Andy ya no está y que para Bonnie él no es más que un juguete del montón. Toy Story 4 no es innecesario, nunca lo fue, pero tampoco se siente como una nueva entrega en concreto como mencionaba más arriba. Toy Story 4 es un epílogo que cae de perilla, porque es un epílogo donde nuestro protagonista por fin consigue el final perfecto para su historia, un final que es bastante distinto al que pensamos que era perfecto 10 años atrás. Este fue el regreso de cine propio, un poco distinto a la temporada anterior. Esos capítulos van a continuar, como mencioné antes, pero quiero aprovechar de hablar de películas de vez en cuando yo también, como mencionaba hace un rato, hacer, hacer este espacio también propio de nuevo con el chiste del cine propio es un super mal chiste gracias por escuchar nos vemos en el siguiente capítulo, nos escuchamos en el siguiente capítulo y gracias a quienes dan la oportunidad de este programa después de dos años y gracias también a los que se unen ahora